0: Hallo und herzlich willkommen zu Von achtsam bis zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. Dieser widmet sich in jeder Staffel ganz ausgiebig einem Thema. Hier Cybermobbing. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen euch hier in der zweiten Staffel dieses Podcasts. In der ersten Staffel ging es ja um das Thema Selbstliebe. Falls ihr das noch nicht gehört habt, möchte ich euch das sehr ans Herz legen. Aber jetzt geht es ums Cybermobbing. Das Internet und die sozialen Medien sind ja heutzutage einfach nicht mehr wegzudenken. Das bietet uns unglaublich viele Vorteile und vereinfacht vieles, bringt aber auch neue Aspekte wie das Cybermobbing mit sich. Da ich selbst in dem Bereich keine Expertise habe, haben wir uns die digitalen Helden als Unterstützung dazu geholt. Dabei wird uns die liebe Marie in dieser Staffel begleiten. Marie, stell dich unseren Hörerinnen und Hörern doch mal vor.
1: Hallo Ilka, danke, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich schon sehr auf unsere gemeinsame Podcast-Reihe und bevor wir wirklich mit den Inhalten von unserem Podcast starten, kann ich mich auch noch einmal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Marie Leisner und ich bin Sozialarbeiterin und Kultur- und Medienpädagogin. Und bei den digitalen Helden erstelle ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen Materialien für Schulen zum Thema Medienbildung. Was machen die digitalen Helden denn genau? Genau, also die digitalen Helden, Genau, das ist ein, ein Sozialunternehmen aus Frankfurt. Ähm, und die haben sich zur Aufgabe gemacht, Schulen und Familien dabei zu unterstützen, digitale Kommunikationsformen kompetent und bewusst zu nutzen. Und ja, dabei geht es natürlich auch immer mal wieder um den Umgang mit Cybermobbing, um den Umgang mit, äh, ja, sozialen Medien, personenbezogenen Daten im Internet. Und im Gegensatz dazu, was so der Name Social Media nämlich so impliziert, geht es im Internet nämlich auf den meisten Plattformen, so auf Instagram und WhatsApp, ähm, gar nicht so super social zu, ähm, ja, aber damit haben die meisten wahrscheinlich auch schon viele Erfahrungen gemacht und bevor wir jetzt wirklich irgendwie so mit dem Thema Cybermobbing starten, also was so das digitale Mobbing bedeutet, ähm, macht es vielleicht auch ganz Sinn, erst nochmal ganz kurz zu besprechen, was eigentlich wirklich Mobbing an sich bedeutet.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ein super Start. Was ist eigentlich Mobbing ohne
1: den Cybermobbing-Aspekt? Genau, also denn nicht jede Ärgerei oder jeder Streit irgendwie ist auch direkt Mobbing. Also gerade bei Kindern und Jugendlichen gibt es ja jeden Tag irgendwie Konflikte. Es gehört zum Aufwachsen dazu, dass Grenzen ausgetestet werden. Und deswegen ist nicht gleich jeder Streit irgendwie zwischen zwei Freundinnen oder zwischen zwei Freunden und in der Gruppe auch wirklich direkt Mobbing. Und um solche Angriffe aber als Mobbing auch wirklich bezeichnen zu können, müssen erstmal ein paar Kategorien zutreffen. Wenn diese Kategorien nicht zutreffen sollten, ist es natürlich für die Betroffenen auch total schlimm, aber es handelt sich dann nicht um Mobbing, sondern es ist dann einfach ein Konflikt, entweder zwischen zwei Personen oder mehreren. Ähm, genau. Und für Mobbing gibt es diese folgenden drei Kategorien. Und zwar erstens müssen die Vorfälle sich immer wieder wiederholen. Das heißt, sie finden nicht nur einmal statt, es ist keine einmalige Meinungsverschiedenheit, sondern es ist was, was sich immer wieder wiederholt. Zweitens müssen die in ganz regelmäßigen Abständen passieren. Und das ist so ein bisschen schwer zu definieren, regelmäßige Abstände. Das kann sowas sein wie jede Woche. Das kann aber natürlich in schlimmen Fällen auch sowas sein wie jeden Tag. Also wenn man so an die Schule denkt und man geht Montag bis Freitag in die Schule und dann ist es wirklich jeden Tag, dann ist auch jeden Tag ein regelmäßiger Abstand. Und der dritte Punkt ist, dass die Vorfälle immer wieder über einen längeren Zeitpunkt passieren müssen. Also zum Beispiel über mehrere Monate hinweg. Also nicht nur einmal oder zweimal, sondern wirklich über einen längerfristigen Zeitraum. Und nur wenn diese drei Kategorien auch zutreffen, dann ist es auch wirklich Mobbing. Und diese ganze Kombination... Führt dann meistens irgendwie zu einer Eskalation des Ganzen und bringt dann denjenigen oder diejenigen, die dann davon betroffen sind, in so eine unterlegene Position im Vergleich zu den Tätern, dass man selbst daraus überhaupt gar nicht mehr so leicht rauskommt.
0: Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Aber es ist auch nochmal spannend, das zu hören, weil das wirklich ein deutlicher Unterschied ist zu einem normalen Konflikt, den wahrscheinlich auch die meisten Menschen schon mal erlebt haben, selbst wenn der vielleicht auch nicht an einem Tag gegessen war und sich über einen längeren Zeitraum in Anführungszeichen zog. Aber im Vergleich zu den drei Kriterien ist es ja wirklich nochmal ein Unterschied. Wie kommt es denn überhaupt dazu
1: und wer ist so dabei beteiligt? Genau, also es gibt so verschiedene ähm, ja, Rollen in diesem ganzen Mobbing, in dem ganzen Mobbing-Gefüge. Und zwar, das, den kennt wahrscheinlich jeder. Es gibt immer einen oder mehrere Täter. Und die gehen dann gegen einen oder mehrere Betroffenen. Diese drei Kategorien, die ich gerade erwähnt habe, also Wiederholung, Regelmäßigkeit und ein längerer Zeitraum, die eskalieren dann in dem Ungleichgewicht der Kräfte. Und mit dem Ungleichgewicht der Kräfte ist das zwischen denjenigen gemeint, die dann mobben und die, die davon betroffen sind. Meistens sind es nämlich wirklich mehrere gegen einen oder eine ganz besonders marginalisierte Gruppe, die dann noch mehr unterlegen ist als vorher. Also jemand, der vielleicht vorher auch schon ähm, neu in die Klasse dazu kam oder ähm, aus irgendeinem Grund marginalisiert wird, wird dann noch mehr fertig gemacht von einem oder von mehreren. Und dieses. Kräfteungleichgewicht, was ich gerade beschrieben habe, das hat dann zum Ziel, die Betroffenen absichtlich noch viel mehr zu benachteiligen, als sie es vielleicht sowieso schon waren und dann systematisch sozial aus der normalen Gruppe, in der sie sich normalerweise bewegen, auszugrenzen und es kann echt super krass werden also durch ganz bewusste äh, bewusst platzierte Beleidigung Drohung Demütigung Kränkung oder manchmal kann es sogar bis zu sexueller Belästigung äh, irgendwie führen und ähm, ja das kann dann echt sein von einer ja von, von einem Täter bis zu einer ganzen Gruppe von, von Täterinnen oder Tätern und daran merkt man dass so diese komplette Problematik rund um Mobbing, ganz unabhängig davon, ob das jetzt Cybermobbing ist oder normales oder herkömmliches Mobbing, echt super vielschichtig ist und total komplex. Und wie genau aber zum Beispiel solche Ausgrenzungserfahrungen aber bei den Betroffenen dann wirken, das thematisieren Ilka und ich dann nochmal in der zweiten Folge. Ja, das klingt alles ziemlich schwierig, wenn man erstmal in der Situation ist, aber wie kann es überhaupt erst dazu kommen, wir haben ja eben gerade schon über die, die Täter und die Betroffenen in dem ganzen Konstrukt gesprochen und eine ganz wichtige dritte Rolle ähm, spielt die dritte wesentliche Gruppe und zwar die sogenannten Bystander. Und das sind diejenigen, die um den Mobbingprozess herumstehen, die also dabei stehen, die beobachten, aber allein dadurch, dass sie anwesend sind und zuschauen, geben sie den beiden Hauptdarstellern, von denen ich gerade gesprochen habe, also Täter und Betroffenen, eine richtige Bühne, um dem Schauspiel ja seinen Lauf zu geben. Denn ohne sie wäre es für die Täter oder Täterinnen ja gar nicht so interessant, den anderen dann fertig zu machen. Und Also ich persönlich finde, dass deswegen der Begriff Bystander echt super unscheinbar klingt. Und deswegen nennt man sie in neueren äh, ja, Forschungen oder in neueren Texten die Ermöglicher von Mobbing, weil sie eine viel tragendere Rolle spielen, denn die sind das Publikum.
0: Ja, das kennt man ja vielleicht
1: von anderen, aber auch manchmal von sich selbst,
0: dass man denkt, oh, eigentlich müsste ich da jetzt eingreifen. Warum wird denn da in der Regel nicht eingegriffen? Das hat bestimmt auch die verschiedensten Ursachen, oder? Wie du gerade schon gesagt hast,
1: kennt man es ja auch so ein bisschen von sich selbst. Ähm, wir sind dann doch auch gar nicht so soziale Herdentiere, wie wir es manchmal denken. Beziehungsweise ist einfach die eigene Position des Beiständers gar nicht so zu unterschätzen. Und deswegen ist Zivilkurase zu zeigen für Beiständer aus zwei Gründen gar nicht so leicht. Der erste Grund ist, dass so manchmal, nicht immer, aber einfach auch mit dem Täter ganz still und heimlich sympathisiert werden kann oder vielleicht auch insgeheim so zum Mobbing aufgefordert oder angestachelt werden kann. Ganz, ganz leise und ähm, quasi unter verdeckter Hand. Und der zweite Grund ist, warum oft nicht eingegriffen wird, ähm, ist, weil die, die dabei stehen, die bei einfach auch Angst und Sorge haben, dadurch sich vielleicht selbst irgendwie in Gefahr zu bringen oder dadurch ihren eigenen persönlichen Stand oder ihren gewissen Stand in der Gruppe zu verlieren und sich selbst dann dadurch irgendwelchen Unannehmlichkeiten auszusetzen, die man so eher vermeiden könnte. Also es ist quasi so der der Weg des geringsten Widerstandes. Wir haben ja jetzt gerade darüber geredet, wie es im herkömmlichen Mobbing
0: ist. Jetzt geht es in dieser Staffel natürlich auch vor allem um Cybermobbing, ist das alles
1: gleich? Gibt es die gleichen Rollen? Verhalten die sich gleich? Ja, genau. Also alles, was wir jetzt gesagt haben, stimmt, das ist jetzt alles nur für Mobbing. Das war jetzt noch gar nicht für Cybermobbing explizit. Aber man kann schon sagen, dass so ganz grob genau die gleichen Rollen im Cybermobbing existieren, wie im herkömmlichen Mobbing auch. Man sagt aktuell sogar, dass es so nur Mobbing, herkömmliches Mobbing, also unabhängig von Cybermobbing, fast gar nicht mehr so gibt, weil sich unsere komplette Lebensrealität ja auch im Internet, auf Social Media, auf Instagram, WhatsApp und so weiter abspielt und nicht nur unsere, sondern auch die von Kindern und Jugendlichen. Also ähm, wenn ein Kind jetzt heute in der Schule von Mobbing betroffen ist, dann ist es in der Regel auch über dem digitalen Wege von Mobbing betroffen. Weil ganz grundsätzlich bedeutet Cybermobbing ja auch erst einfach nur Mobbing über den digitalen Weg, also es gibt hier auch erstmal eine ganz ähnliche Definition des Begriffes, weil auch hier die Betroffenen das mehrfach ähm, fühlen, sie sind zielgerichtet von den Täterinnen oder Tätern ähm, angegriffen worden oder aggressiv belästigt worden und auch hier, auch beim Cybermobbing, können sich die Betroffenen nur ganz schwer alleine oder ja, fast gar nicht alleine irgendwie aus der Situation wieder raus
0: manövrieren. Hm, sehr spannend. Wir wissen jetzt also, dass Cybermobbing Mobbing über digitale Medien ist und was die beiden miteinander verbindet. Aber was ist anders
1: als im Klassenzimmer früher? Genau, also anders ist, ähm, dass es eigentlich zwei wesentliche Merkmale oder wesentliche Unterschiede gibt im Vergleich zum herkömmlichen Mobbing im Klassenzimmer. Zum digitalen Mobbing. Also einmal ist das digitale Mobbing ort- und zeitlich unabhängig. Das heißt, alles, was vorher so an Anfeindungen nur in der Schule, so während der Schulzeit oder nur bei der Arbeit, ich sage nur in Anführungsstrichen, weil es ist natürlich trotzdem auch total viel, auch wenn es jeden Tag stattfindet, ähm, ist es aber trotzdem so, dass wenn man im Internet, also unabhängig von Ort und Zeit, auch noch nach der Schule ähm, das Mobbing fortsetzt, ähm, das viel, viel, viel intensiver ist. Und so verlagern sich dann die initiierten Angriffe und die Attacken der Täter in die leider doch eher ein bisschen unkontrollierbare digitale Welt. Vorher war es so, ähm, dass Eltern, Lehrkräfte oder Pädagogen auch noch da so ein bisschen das mitbekommen haben im Klassenzimmer, aber jetzt in WhatsApp-Gruppen, irgendwie zum Beispiel in der WhatsApp-Gruppe von der fünften Klasse, haben weder Eltern noch Lehrkräfte noch Pädagogen und Pädagogen auch einen Zugriff auf diese WhatsApp-Gruppen. Und Lehrkräften wird von der Kultusministerkonferenz zum Beispiel auch aus gutem Grund die Verwendung von Messenger-Diensten mit ihren Schülerinnen und Schülern abgeraten, weil das auch völlig den Rahmen und den Umgang ihres Lehrauftrags sprengen würde. Aber die Funktionalitäten von Social Media erlauben es natürlich dann trotzdem den Nutzerinnen und Nutzern, äh, damit auch diejenigen weiter zu mobben, auch noch über die Schulzeit hinaus. Und das ist dann natürlich für die Betroffenen viel, viel intensiver. Also während das Mobbing früher äh, vor den digitalen Kommunikationsformen, wie gesagt, nur am betroffenen Ort stattgefunden hat, also nur in der Klasse, findet es jetzt jederzeit auch zeit- und ortsunabhängig statt. Zum Beispiel dann auch bei den Betroffenen, im Kinderzimmer direkt zu Hause, auch noch nach der Schule, bis in den Abend hinein und fängt am nächsten Morgen direkt wieder an. Und obwohl paradoxerweise die Eltern ja auch am gleichen Ort sind und vermeintlich die Kontrolle darüber haben, was mit ihren Kindern ähm, im Kinderzimmer passiert, wissen sie doch gar nicht so ganz genau, was dann ihre Kinder auf WhatsApp, auf dem Handy oder in Gruppen ähm, im Kinderzimmer eigentlich gerade wirklich durchmachen müssen. Und deswegen ist so der erste Unterschied zwischen Cybermobbing ähm, und dem herkömmlichen Mobbing auf jeden Fall, dass es ähm, online und öffentlich im Internet stattfindet und dass es noch dazu zeit- und ortsunabhängig stattfindet. Der zweite große Unterschied zum geläufigen Mobbing vor digitaler Kommunikation ist die Gewaltdimension des Ganzen. Also dadurch, dass die Attacken von den Tätern oder Täterinnen nicht mehr örtlich und zeitlich auf den Schulhof und vor allem auch die Schulzeiten limitiert sind. Für die Betroffenen gibt es dann daher überhaupt gar keine Möglichkeiten mehr, sich den Attacken auch nur ansatzweise zu entziehen, weil es ja diese klassischen Schutzräume, die es vorher gab, so überhaupt gar nicht mehr gibt. Und damit verschwimmen dann einerseits die Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privatsphäre, was ist öffentlich, was ist eigentlich privat, aber damit steigt auch die Gewaltdimension und die Hemmschwelle der Täter und Täterinnen sinkt enorm, weil das Gegenüber ja natürlich nicht direkt gesehen wird. Und die Täterinnen fühlen sich dann ohne die direkte Reaktion von ihrem Gegenüber ja noch viel, viel, viel stärker, als sie es in der realen Welt, zum Beispiel in der Klasse oder auf dem Schulhof äh, tun würden, wo sie die Reaktion ihres Gegenübers ja direkt mitbekommen würden. Und so werden dann im Umkehrschluss die Mobbing-Attacken einfach noch viel krasser, viel radikaler und für die Betroffenen, die dann in dem Fall auch alleine bei sich zu Hause sind, ähm, werden die natürlich auch noch viel intensiver wahrgenommen und, äh, ja, werden viel stärker. Und deshalb sagt man, dass Cybermobbing echt total die Grenze des herkömmlichen Mobbings sprengt. Also das Mobbing, was eigentlich in der Realität stattfindet. Es ist viel extremer für Betroffene, wie ich gerade ja beschrieben habe. Und was noch dazu kommt, ist, dass es auch rechtlich gesehen gleichzeitig echt oft noch eine schwerwiegende Art und Weise der Persönlichkeitsverletzung ist, wenn man irgendwie an Bildmontage, Fotomontage und, ja, Verletzung der personenbezogenen Daten denkt. Und es gibt noch eine weitere Besonderheit, denn mit der Übertragung von den ganzen Konflikten vom Schulhof in die virtuelle Welt wird das Publikum, also die Masse der Beiständer, die wir gerade beschrieben haben, die wird noch, noch viel, viel größer. Also zusätzlich zum Schulhof wird dann auch noch online beispielsweise nach der Schule, auf TikTok oder auf Instagram mitverfolgt, was über eine Person so verbreitet wird. Und das Schlimme ist dann daran auch, dass dann der Rufmord oder ja das Mobbing und die Attacken ähm, über eine Person nicht nur für einen kleinen Personenkreis sind. Also vorher war es zum Beispiel die Klasse 6b, in der gab es einen Mobbingfall ähm, und das war dann auch nur sichtbar für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b, vielleicht auch noch maximal für die der Parallelklasse. Jetzt, wenn das Mobbing online im Internet stattfindet, dann wird die Masse der Beiständer oder der Ermöglicher wird größer. Weil jetzt kann ein unbeschränktes großes Publikum zusehen, zum Beispiel die von anderen Parallelklassen oder auch noch zusätzlich die aus den Jahrgangsstufen unten drunter oder oben drüber, die es sonst so auf dem Schulhof oder so im Klassenraum überhaupt gar nicht mitbekommen würden. Aber natürlich auf Instagram-Kommentaren oder wenn die in Gruppen eingeladen werden, auf WhatsApp, dann hat es natürlich eine viel, viel größere Dimension. Und das kann ähm, ganz große Dimensionen annehmen, bis zu den Schulen noch aus anderen äh, Umkreisen. Oder ja, also dass da einfach viel, viel mehr Leute mit involviert werden, die so im herkömmlichen Mobbing eigentlich gar nicht davon mitbekommen würden.
0: Ja, das klingt jetzt, ob Cybermobbing auf jeden Fall
1: deutlich schlimmer ist als Mobbing im herkömmlichen Sinne. Ja, also auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch so... Ähm, mein persönliches Fazit ähm, aus der äh, Erfahrung mit den Schülerinnen und Schülern, es wird als wesentlich schlimmer wahrgenommen ähm, als ja das Mobbing im herkömmlichen Sinne, dadurch, dass man auch einfach nicht abschalten kann. Und dazu gibt es eine ganz gute Handreichung aus dem Landesinstitut für Schule und Medien aus Berlin-Brandenburg. Und die Autoren von dieser Handreichung beschreiben nämlich auch, dass Cybermobbing oft auf fehlentwickelte psychosoziale Ursachen zurückzuführen ist und die Angriffe der Täter sind in der Regel ein Beleg für deren mangelnde Empathie und deren gestörte Kommunikationsfähigkeit. In ihrem Bestreben, ihre soziale Stellung und ihr Selbstwertgefühl innerhalb ihrer Gruppe zu erhöhen und an eigener Akzeptanz oder Anerkennung zu gewinnen, überschreiten Jugendliche oft die Grenzen des friedlichen Miteinanders. Und ich finde, das beschreibt es total gut. Es geht dann jetzt noch weiter mit einem Absatz. Und zwar, statt friedvoll mit ihren Mitschülern umzugehen, wollen sie sich diesen gegenüber überlegen fühlen oder sie gar dominieren. Dabei wird Mobbing häufig zur Demonstration von Macht eingesetzt, womit die Täter sich beweisen und klarstellen möchten, wer der Boss ist. Und wenn das alles dann auch noch auf digitalem Wege passiert und man das überhaupt gar nicht mehr abschalten kann, ist das natürlich eine viel größere Herausforderung als im Vergleich zum herkömmlichen Mobbing. Das klingt einleuchtend.
0: Aber wie kann man denn dann damit umgehen? Was bedeutet das zum Beispiel für die Betroffenen wie die Schüler?
1: Ja, da kriegen wir auch, wenn wir die Schülerinnen und Schüler erstmal in, vor allem in Präventionsworkshops fragen, ähm, die kuriosesten Antworten, also wenn man sagt, ja, was würdet ihr denn machen? Und dann kommen Antworten wie, ja, man kann doch auch einfach die Schule wechseln oder man kann doch auch sein Handy ausmachen oder das Internet einfach ausmachen oder man gibt einfach seinen Lehrern Bescheid oder seinen Eltern und dann werden die das schon irgendwie klären. Und klar, alle diese Tipps sind auf jeden Fall auch hilfreiche Tipps. Klar, wenn man betroffen ist, kann man auch mal kurz... Das Handy einfach ausmachen. Man sollte auf jeden Fall natürlich auch seinen Lehrkräften oder den Eltern Bescheid geben. Aber das sind alles keine langfristigen und guten Lösungen. Und da muss man sich natürlich mit Lösungen auseinandersetzen, die wirklich nachhaltig sind und die auch langfristig dann die Mobbingfälle bekämpfen. Und das möchten wir gerne in den nächsten Folgen mit euch mehr besprechen. Ganz
0: genau. Ich freue mich schon sehr darauf, nachdem wir jetzt die Grundlagen gelegt haben, uns in den nächsten Folgen speziellen Bereichen wie zum Beispiel den Schülern und Schülerinnen, Lehrern und Eltern zu widmen und zu schauen, wie man am besten mit dem Thema umgehen kann. Vielen Dank, dass du uns hier so schön unterstützt, Marie. Das war der Einstieg ins Thema Cybermobbing. Möchtest du auch wissen, zu welcher Gruppe du gehörst? Den Tätern, Betroffenen oder Beiständern? Dann geh doch mal auf www.sprichdrüber.de und mache dort deinen Selbsttest. Du hast Anmerkungen oder möchtest keine Folge verpassen? Dann bewerte unseren Podcast und abonniere ihn auf der Plattform deiner Wahl. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt in einem Monat.